0: Herzlich willkommen. Es gibt Sie tatsächlich, die Sekunden, die alles verändern. Die Journalistin und Autorin Gabriele von Arnim teilte ihrem Mann an einem Mittag mit, dass sie ihn verlassen werde. Und abends war sie die Ehefrau eines schwerkranken, hirnverletzten Mannes. Wie weiterleben, wenn alles endet, was man kannte? Wie zurechtkommen mit der Einsamkeit, die Krankheit und Leiden über einen bringen? Danke, Gabriele von Arnim, dass wir darüber sprechen dürfen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wenn Sie zurückdenken an diesen Tag, als Sie nach 20 Jahren Ehe Ihrem Mann sagten, dass Sie nicht mehr mit ihm leben möchten, und abends ruft man Sie an und sagt Ihnen, er hat einen Hirnschlag erlitten, was für eine Textur, was für eine Farbe, was für ein Klang, was für ein Tempo hat dieser Tag?
1: Ähm, eigentlich nur Schrecken. Also es ist ähm, am Anfang wollte ich es natürlich gar nicht glauben, dass irgendwas Ernstes passiert war. Es war auch noch nicht sicher, wie schlimm es werden würde, eine ganze Weile. Das war ja nur der erste Schlaganfall von zweien. Der zweite kam dann zehn Tage später und der war eigentlich fast noch schlimmer als der erste. Und dies war einfach so, als der Anruf kam, ihr Mann ist in der Charité, bin ich natürlich hingerast. Und das Interessante ist, dass ähm, eigentlich das, was ich mittags gesagt hatte, dass ich ähm, nicht mehr leben könnte mit ihm, das war weg es war vollkommen weg. Es war nur noch die Sorge da um diesen Mann, die Sorge darum, was ist da wirklich passiert. Ähm, die Angst, dass es schlimm sein könnte. Ähm, die Hoffnung, die noch nicht weg war und sowieso erstaunlich lange blieb. Und komischerweise, ich bin natürlich auch immer wieder gefragt worden, ob ich nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt hätte. Wollte ich gerade fragen, liegt ja, <lacht> ja natürlich, Nur, dass
0: man sagt, dass ein man Mensch sagt, erleidet einen Schlaganfall in dem Moment, in dem die Frau sagt, es geht genau. nicht mehr mit uns, weil es kam ja nicht von ihm aus.
1: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ist das Hatte ich Schuld? Hatte ich Mitschuld an dem, was da passiert ist? Und ich kann es Ihnen eigentlich gar nicht ganz genau beantworten. Aber ich glaube, erstens fand ich, ich hatte Recht, ihm zu sagen, es ginge so nicht und ich könnte so nicht mit ihm leben. Denn er war nicht, um es mal vorsichtig zu sagen, köstlich vorher. Und ich glaube auch, dass ich natürlich verdrängt habe. Also ich denke, es waren so viele gewaltige Probleme, die da auf mich zukamen, dass ich noch ein Schuldproblem dazu gar nicht hätte ertragen können. Und deswegen habe ich es einfach gar nicht zugelassen, glaube ich.
0: Und dann passiert genau das, was Sie schreiben auch, nämlich, dass Sie, je toter er wurde oder je mehr Leben aus ihm wich, desto mehr wollten Sie, dass er lebt. Sie sagen diesen schönen Satz, wenn du stirbst, bringe ich dich um. <lacht>
1: ja. ja, das war auch so. Es ist so, Ich habe das, das glaube ich, auch. Dass es, ich habe reagiert wie ein Kind, dem man ein, ein Spielzeug wegnimmt, mit dem man vorher eigentlich gar nicht mehr gespielt hat. Aber dann kommt das Nachbarkind und sagt, das will ich jetzt.
0: Und das, und das Nachbarkind,
1: wächst. und das Nachbarkind ist sozusagen in diesem Fall der Tod. Der sagt jetzt nehme ich dir dein Spielzeug weg. Und da habe ich angefangen zu kämpfen und zu schreien und zu toben und zu zetern. Und habe gesagt nee das ist meins. Mhm. Und das hat sich wirklich so im Laufe der Zeit entwickelt. Also das war ja alles eine, eine, eine ganz langsame Entwicklung. Und ähm, so dieses Gefühl, auch dass ich dachte so viel Leid, so viel Elend, so viele Schmerzen, so viel Angst das muss doch für irgendwas gut sein. Ich mhm. konnte mir nicht vorstellen, dass das ja sofort mit dem Tod enden sollte, obwohl es auch Momente gab, wo ich dachte, es wäre doch besser, er würde sterben, weil das ist ja gar nicht auszuhalten.
0: Anfänglich hat er ja noch sprechen können. Also Er hat sie erkannt, er hat die Hand gedrückt, hat gesagt, hier bin ich nun also. Und sie konnten mit ihm im Austausch sein. Und dann eben kam der epileptische Anfall, später noch einmal ein Hirninfarkt. Und danach hat er ja nicht mehr richtig sprechen können, nie wieder. Sie haben ihn allerdings dann auch immer verstanden, aber anfänglich, als Sie sprechen konnten, hat er je geäußert, wie schrecklich was mir hier widerfährt? Macht das, es aufhört oder etwas in die Art und Weise? Naja, immer wieder.
1: Er hat immer wieder gesagt, gib dir nicht so eine Mühe, ich bringe mich sowieso um, sobald ich kann. Das konnte er nur nicht, weil er konnte nicht alleine aufstehen, er konnte keine Pillen horten, er konnte ja nichts alleine machen. Er war ja vollkommen angewiesen auf Hilfe. Und insofern war das ähm, also eine leere Drohung, wenn Sie wollen, aber eine Hoffnung bei ihm, dass er eines Tages so weit sein könnte, sich umbringen zu können, zum Beispiel aus dem Fenster zu stürzen oder sowas. Ob er es dann wirklich gemacht hätte, weiß man natürlich auch nicht. Aber nein, er hat unendlich gelitten und hat unendliche Wut auch und einen Zorn in sich gehabt. Und ähm, trotzdem immer wieder sehr gut und viel lachen können. Und das habe ich immer so bewundert. Mhm. Also wir haben in diesen Jahren, die wirklich voller Elend und voller Zärtlichkeit waren, da haben wir unglaublich viel miteinander gelacht. Also ähm, wo ich nachträglich auch immer denke, wie haben wir das echt geschafft? Wie war das eigentlich? Woher kam das? Woher kam diese, ja, dieser Wunsch nach, es war ja gar nicht mehr der Wunsch nach Heilung dann irgendwann, sondern der Wunsch danach. Die Gegenwart so zu gestalten, dass sie erträglicher wurde. Und der Gestaltungswille spielte dann sowieso eine wirklich große Rolle in diesen Krankheitsjahren. Das waren ja immerhin dann zehn Jahre, es war ja doch sehr lang. Und, ja.
0: und über diese Jahre wollen wir auch äh, gleich sprechen. Sie haben vorhin Wut erwähnt und Zorn. Da möchte ich doch noch wissen, haben Sie denn je Zorn verspürt? Waren Sie je wütend?
1: Ich glaube, ich war viel zu verzweifelt, um noch Kraft für Wut und Zorn zu haben. Zwischendrin gab es man natürlich auch so Anfälle, aber ich, mir auch, ich hatte mir tatsächlich, als ich merkte, das dauert länger, habe ich mir drei Sachen vorgenommen. Ich wollte nicht einsam werden, ich wollte nicht bitter werden und ich wollte nicht hadern, weil ich gedacht habe, wenn ich hadere, was soll denn das? Will ich jetzt sagen, das Schicksal ist ungerecht mit mir, ich meine geschenkt, das ändert an der Situation nicht. Und mit diesen drei Vorsätzen habe ich gelebt. Und ähm, insofern hatte die Wut da ziemlich wenig und der Zorn ziemlich wenig Platz. Ich war schon genug mit den anderen Vorsätzen und den anderen Gefühlen auch beschäftigt.
0: Aber interessant, dass man sich sowas vornehmen kann. Ich meine, das ist nicht einfach.
1: Nee, das war ja auch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. <lacht> weil,
0: genau, weil, das weil ich meine, zu sagen, trotzdem... nicht zu hadern in mhm. einer Situation
1: wie dieser, das war, also intellektuell konnte ich, oder rational konnte ich das immer nachvollziehen, was ich da mir selber vorgenommen hatte. Und das war auch gut, weil ich mich dadurch immer wieder so Rechenschaft gezogen habe und gesagt habe, lass es, es hat keinen Sinn. Was ja nicht heißt, dass ich natürlich zwischendrin auch gehadert habe und gedacht habe, oh, ich
0: kann nicht mehr. Sprechen wir noch einmal über diesen einen Moment oder über diesen Tag, der das ganze Leben von Ihnen, auch Ihres Mannes natürlich, und der Umgebung, aber vor allem auch Ihr Leben radikal verändert hat. Unsere Bundesrätin Simonetta Somaruga hat etwas Ähnliches erlebt. Sie ist vorletzte Woche zurückgetreten, weil ihr Mann, der Schriftsteller Lukas Hartmann, einen Hirnschlag erlitten hat. Und an der Pressekonferenz wirkte sie äußerst nachdenklich. Wir hören ihr kurz zu. Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen. Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall. Das war ein Schock für uns beide. Erfreulich ist, dass er sich den Umständen entsprechend gut erholt. Er ist in guten Händen und wird von Pflegenden und Ärzteschaft sehr gut begleitet. Aber ein solches Ereignis ist ein Einschnitt, ein Einschnitt der plötzlich und unerwartet kommt und der einen nachdenklich stimmt. Es ist ein Einschnitt, nach dem ich nicht einfach gleich
1: weitermachen kann wie bisher. Hm. Nachdenklich ist gut. Nachdenklich stimmt, sagt sie. Ähm, und gleichzeitig merkt man ja auch, es kommen ihr fast die Tränen, es sind mir jetzt sogar fast die Tränen gekommen, als ich das gesehen habe, weil es mich natürlich doch dann sehr erinnert an diesen Moment. Und denke gleichzeitig, da kommt dann das bockige Ich, denke, typisch Frau, dass sie zurücktritt. Ähm, ich weiß nicht, ob Männer in umgekehrten Fällen auch so handeln würden. Und ob die nicht sagen würden, jetzt machen wir weiter, damit man gar nicht sozusagen eben zum Nachdenken kommt und gar nicht dazu kommt, zu befragen, wie man eigentlich bisher gelebt hat. Weil das tut man dann natürlich auch. Also es kommen ja auch die Fragen nach all den Versäumnissen und wahrscheinlich Fehlern, die man gemacht hat und alles, was einem dann so durch den Kopf geht, wenn man überhaupt noch Zeit hat, dann zum Nachdenken. Also bei mir war es so, dass wirklich Einschrecken den Nächsten jagte. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich komme gar nicht mehr zur Besinnung, also ich komme gar nicht zum Nachdenken. Insofern finde find ich das eine sehr kluge Entscheidung, dass sie sagt, ich muss jetzt nachdenken. Andererseits denke ich eben, ähm, ja,
0: Frauen. <lacht> Ja, Frauen, aber vielleicht kann man auch sagen, man kann von diesen Frauen auch ganz schön viel lernen. Vielleicht sind es einfach auch die lebensklugen Entscheidungen in so einer Situation.
1: Ich glaube, dass es eine sehr lebenskluge Entscheidung ist. Ich meine, in der Hoffnung, ich kenne sie nicht, aber in der Hoffnung, dass sie irgendwann vielleicht eines Tages auch zurückkommen kann mhm. und die Chance hat, zurückzukommen. Denn gerade solche Frauen brauchen wir natürlich in der Politik. Insofern wäre das natürlich wunderbar, wenn sie sozusagen die Phase der Nachdenklichkeit auch nutzt für ihr eigenes Leben. Um dann zu sagen, okay, in die Richtung gehe ich weiter und die andere lasse ich weg.
0: Mhm. Sprechen wir über Ihren Mann. Er war 66 Jahre alt, dass das passiert ist. Er bleibt zurück als ein gefällter Mann, ein Bär ohne Wildnis. Ein wunderschönes Bild, dieser Bär ohne Wildnis. Er war hellwach, schnell denkend. Bleibt das auch? Das merken Sie auch. Er denkt immer noch genauso schnell. Und trotzdem. Versteht ihn niemand mehr. Er, der so sprachmächtig war, weil er nicht artikulieren kann, war er für Sie trotzdem noch Ihr Mann?
1: Na ja, das ist ja eine schwierige Frage, weil er war ja vorher nicht mehr mein Mann. <lacht>
0: da haben Sie natürlich
1: recht, <lacht> weil es war ja wie gesagt wirklich der Moment, wo ich mich trennen wollte oder ihm gesagt habe: So geht es nicht weiter, so geht es nicht. Ich kann so nicht leben mit dir. Insofern ist es eigentlich ganz anders gewesen, der Weg. Also Es ist eigentlich so gewesen, dass durch diese Zeit bei uns eine neue Innigkeit gewachsen ist. Es gibt ja auch in dem Buch fast ein Kapitel, das heißt Liebe muss sein. Weil ich irgendwann festgestellt habe, ohne Liebe schaffe ich das alles nicht. Ich schaffe es nicht, diesen Mann zu hegen und zu pflegen und mein Leben ganz auf ihn ein oder fast ganz auf ihn einzustellen, ähm, ohne ihn zu lieben. Also es war auch eine Liebe, wenn Sie so wollen, aus egoistischen Gründen, weil ich gesagt habe, das muss jetzt sein, Liebe muss sein. So stand es in meinem Tagebuch, so habe ich das gefunden, als ich dann das Tagebuch wieder las, um dieses Buch zu schreiben. Und habe mich selber ein bisschen gewundert und habe gedacht, komischer Satz, Liebe mhm. muss sein.
0: Von, aber weil man Gefühle stimmt. ja nicht
1: befehlen kann. Nein, aber man kann sich in Gefühle hineinleben. Also man kann versuchen, sich tatsächlich ähm, in dieses Gefühl wieder hineinzuleben, was auch damit zu tun hat natürlich, dass man denkt, also man, man betrügt sich ja auch selbst und man belügt sich ja auch selbst und sagt, jetzt wird ja sowieso alles anders, wenn er wieder gesund wird. Und, weil dann ist er ja geläutert und wir werden beide erlöst und es wird alles ganz wunderbar. Also man redet sich auch hinein in so, in so Chimären mhm. des Glücks. Und ähm, insofern kann ich Ihre Frage, wie gesagt, so gar nicht beantworten, mhm. ob er mein Mann war. Er wurde zu einem anderen Mann für mich. Es war natürlich eine Liebe ohne Begehren. Es war eine Liebe, die ich eher mit Innigkeit bezeichnen würde aber dadurch, dass er so wach war und so hell war und so lachen konnte, und ich habe ihm zum Beispiel immer noch meine Texte vorgelesen und er hat immer mit seinem scharfen Verstand genau da eingehakt, wo sie falsch waren, mhm. das hat sehr lange noch funktioniert. Und trotzdem war es natürlich, ja, war ich diejenige, die alle Entscheidungen getroffen hat, zu, seinem, zu seiner großen Wut auch das. Mhm. Und ich war natürlich diejenige, die letztlich die Fäden in der Hand gehalten hat.
0: Sie haben, Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, es steht ja auch so im Buch, es geht um dieses Buch, das Leben ist ein vorübergehender Zustand, wo Sie diese Geschichte ähm, aufgeschrieben haben. Wir sprechen über dieses Buch, eigentlich das ganze Gespräch über, ich sage nachher noch mehr dazu. und darin ich
1: hoffe ich hoffe, wenn ich das sagen darf, dass ich es nicht aufgeschrieben, sondern geschrieben habe. Das ist für mich nämlich immer ein ganz großer Unterschied.
0: Darüber sprechen yeah. wir gleich. Ich möchte gerne ein Bild aufnehmen, was in diesem Buch vorkommt. Sie sagen nämlich, Sie waren wie ein zerrissenes Puzzle. Und ich fand dieses Bild so schön. Und zwar deswegen, weil Sie nicht nur sagen, Sie waren wie ein zerrissenes Puzzle, sondern Sie wussten auch gar nicht mehr, welches Bild das Puzzle ergeben sollte. Es ist eigentlich ein Zustand der kompletten Verunsicherung, in dem Sie gelandet sind.
1: Ja, der Verlorenheit. Also, man ist ja komplett verloren, weil ich war ja Ich war in einer Situation, in der ich noch nie gewesen war. Ich hatte kein Vorbild. Ich hatte keine Idee, wie man in einer Situation sein kann, sein sollte, sein möchte. Ich wusste nicht, wo Also, wie lebt man Krankheit? Wie lebt man Krankheit gemeinsam? Und wie bleibt man trotzdem im Leben?
0: Haben Sie Verbündete gesucht? Es gibt ja allerhand Gesprächskreise oder Ratgeber.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist irgendwie nichts für mich. Wir sind so Gruppentherapien und Gruppengeschichten. Das habe ich Sie noch nicht ausprobiert. <lacht> das ist nicht so meins. Ich habe versucht, mir meine eigenen Gruppen zu suchen. Mhm. Ja, Verbündete schon. Ich habe natürlich Menschen gebraucht. Ich habe Menschen enorm gebraucht in der Zeit. Und teilweise sicher auch überfordert, weil man ist ja wie ein schwarzes Loch und saugt und saugt und saugt auch die anderen leer, wenn man nicht aufpasst. Und ähm, insofern, das war schon enorm wichtig, dass man mit Menschen reden konnte, denen auch tatsächlich erzählen konnte, wie es einem geht, also wie es mir geht, wenn ich es denn selber wusste. Mhm. Ich war ja selber ich, wusste ja nicht wie ich mich jetzt verhalte und wer ich eigentlich bin also ich war die frau des kranken Vorher war ich irgendwie selbstständig, berufstätig und so weiter und so fort, wie wir modern eine Frauen das alles sind:
0: Schriftstellerin, Journalistin.
1: Und insofern, und auf einmal war das ja alles weg, nicht ganz, weil wir das große Glück gehabt haben, dass er fantastisch versichert war und wir konnten eine Pflegerin anstellen, die sehr viel da war. Dadurch konnte ich immer ein bisschen weiterarbeiten. Mhm. Und das, glaube ich, hat mich auch gerettet, neben vielen anderen. Und die Literatur natürlich.
0: Ja, und Literatur, es gibt ein wunderschönes äh Sonett von der Sonette an Orpheus von Rilke, da gibt es die Zeile «Mag das Bild im Teich auch verschwimmen? Wisse das Bild!» Also es ist sozusagen die Spiegelung verschwimmt, es ist so ein, ein, mhm. ein Wasser, was bewegt ist, aber wisse das Bild. Wussten Sie das Bild? Also zwar ist das Puzzle zerrissen, aber irgendwie wissen Sie trotzdem im Untergrund noch ein Bild? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich ein Bild von dem
1: hatte, wie ich gerne sein möchte, außer den drei Dingen, die ich vorhin genannt habe, mhm. die ich mir vorgenommen hatte. Das heißt, da hatte ich also doch schon offenbar bestimmte Vorstellungen davon, wie ich diese Situation gerne handhaben möchte. Aber das Bild von mir, das musste sich erst langsam entwickeln, weil diese, diese irgendwie, dieses zerfallene Puzzle, was ich war, ich musste ja erst wieder Stücke sammeln und gucken, wie soll es jetzt neu zusammengesetzt mhm. werden. Also wie bin ich die Frau, die ihn pflegt? Und wie bin ich die Frau, die ich bin? Also ich wollte ja, das wollte ich allerdings tatsächlich immer. Ich wollte immer versuchen, ein bisschen Selbstständigkeit zu bewahren, was unglaublich schwierig mhm. ist in einer Situation wie der. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich atme eigentlich nur noch in seinem Atem. Und ähm, das, da muss man aufpassen, da muss man richtig aufpassen. Und Leute sagen dann immer, du musst dich auch um dich selber kümmern. in solcher ja, ihr seid wonnig. Ich meine, wie soll ich mich denn um mich selber kümmern in so einer Situation, wo ich täglich neu oder fast täglich neu herausgefordert werde, weil wieder irgendein, ein neuer Schrecken irgendwie uns ereilt hat.
0: Und zerrissen, ein zerrissenes Puzzle, waren Sie gemeinsam als Paar, Sie als Person, aber ja auch Ihr Mann. Auch er war zerrissen, zerfleddert, er wusste auch nicht mehr, wer er war. Wem von Ihnen ist es schneller gelungen, sich wieder irgendwie zusammenzusetzen? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, wer sein, sein Ich sozusagen, wer er jetzt ist?
1: Ich glaube, er hat es fast schneller begriffen als ich, dass es eine Situation ist, die vermutlich nicht wieder richtig gut wird, obwohl auch das, man lebt ja so unendlich viele Widersprüchlichkeiten. Also wir haben wirklich Widersprüchlichkeiten, die man nicht denken kann und die man tatsächlich dann lebt. Ja. Und das war die ganze Zeit so. Also er hat immer, glaube ich, gehofft. Er hat immer gedacht, es wird noch besser. Er hat immer, war immer verzweifelt, ich musste ihn immer wieder trösten, was mich sozusagen psychisch auch neben allem anderen, neben der körperlichen ähm, Anstrengung auch wirklich ausgeraubt hat. Ähm, ich glaube, er hat schneller begriffen, zum Beispiel, Liebe muss sein. Er hat sehr viel schneller zu mir gesagt, ich liebe dich. Ähm, weil ich glaube, er brauchte dieses Gefühl. Denn auch wenn man komplett abhängig ist, und er war ein Berserker vorher, der wirklich nicht abhängig sein wollte von irgendjemandem. Wenn man so abhängig ist, kann man die Zuwendung, diese sehr intensive Zuwendung, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, kann man auch nur ertragen, wenn man die Person, die einem das gibt, mhm. liebt. Und da war er schneller als ich. Ich habe dafür sicher schneller die Hoffnung aufgegeben als er. Da war ich vielleicht realistischer als er. Aber ob wir jemals wieder, muss ich wirklich drüber nachdenken, zu ganzen Personen geworden sind, also zu einem zusammengesetzten Puzzle. Doch ich denke schon, bis zum gewissen Grade, bei mir war das große Problem die Angst. Mhm. Ich war getrieben von der Angst und habe damit auch ihm wirklich ein Joch um den halt gegangen. Naja Angst vor dem nächsten ähm, Dekubitus vor dem nächsten thrombose vor der nächsten Lungenembolie vor der nächsten fragen sie mich
0: mhm. also körperliche ähm, weil körperlich, ja
1: weil mhm. einfach so unendlich mhm. viel los war und, ähm, und das hat mich getrieben und damit habe ich ihn aber auch gequält glaube ich ohne dass er das dass ich das ausgesprochen hätte oder erst ausgesprochen hätte aber ich es wäre schön gewesen, ich wäre ein bisschen gelassener gewesen.
0: Gab es Raum für Trauer oder hätte Trauer sowas wie Resignation bedeutet?
1: Trauer kam erst sehr viel später. Dazu war gar kein. Auch Trauer heißt ja Kraft haben.
0: Mhm. Und
1: für Trauer war keine Kraft. Die mhm. kam, das kam erst später, tatsächlich dann nach seinem Tod.
0: Mhm. Sprechen wir mal kurz über den Anlass dieses Buches. Also, Ihre Geschichte ist natürlich Anlass dieses Buches, aber dieses Buch ist ja auch das Es. Sie <lacht> schreiben in dem Buch, dass man Ihnen, vor allem eine Freundin, immer wieder gesagt hat, schreib es auf, schreib es auf. Und dann sind Sie hingegangen und haben Ihre Tagebücher hervorgesucht, diese Notizen geordnet und versucht, etwas herzustellen. Und das ist dieses grandiose Buch, ein großer Bestseller. Und da würde mich auch interessieren, was heißt dieses Schreiben für Sie überhaupt? Was hat es bedeutet in dieser Phase und dann auch später nach seinem Tod? Sie sind eine schreibende Frau, waren Sie immer schon. Ist dieses Schreiben der Versuch, eine Macht über diese Geschichte zu gewinnen oder etwas zu verarbeiten, etwas mit Gedanken zu durchdringen? Oder was ist das Schreiben für Sie?
1: Also Macht würde ich es nicht nennen. Ähm, für mich war das Schreiben, also das Tagebuchschreiben, es gibt ja verschiedene Arten zu ja. schreiben. Und das Tagebuchschreiben war tatsächlich so, dass ich ähm, mit meinen Worten einen Wall baute gegenüber der Wirklichkeit. Das heißt, ich habe eine gewisse Distanz hergestellt mhm. zu dem, was tatsächlich geschah, indem ich es aufschrieb. Das war dann tatsächlich noch ein Aufschreiben. Und ich habe dann... Ich glaube, ungefähr zwei Jahre nach seinem Tod habe ich gedacht, ich muss wirklich mal versuchen, die Geschichte zu schreiben. Also dann die Freundin, die sagt, erzähl es. Da habe ich gedacht, oh Gott, es, was ist denn alles drin in diesem Es? Was soll ich denn da erzählen? Und wie soll ich es erzählen? Und habe dann angefangen zu schreiben und festgestellt, ich bin noch nicht so weit. Das wäre ein selbsttherapeutisches Buch geworden und das wollte ich nicht. Also ich wollte nicht sozusagen meine Therapie oder Selbsttherapie in diesem Buch ausbreiten, sondern ich wollte... Ähm, was geschehen war für mich, sagen wir mal, integriert haben in mein Leben. Ich will jetzt nicht sagen sortiert, weil das ist irgendwie dann zu, zu, zu ähm, mechanistisch. Nein, und deswegen, und deswegen und das war es dann wichtig, ich habe es dann jahrelang liegen lassen und dann erst wieder angefangen zu schreiben, weil ich einen Ton finden wollte. Weil deswegen habe ich vorhin eingehakt beim Aufschreiben. Ich wollte es eben nicht aufschreiben, sondern schreiben. Und das ist für mich immer ein gross, ganz großer Unterschied.
0: Mhm. Und auch ein Unterschied dann zwischen dem Tagebuch und dem Buchschreiben nachher. Es gibt bei Beate Rössler in ihrem Buch über Autonomie, eine äh, Philosophin Beate Rössler, äh, ein ganzes Kapitel über das Tagebuchschreiben. Und sie sagt, Tagebuchschreiben ist eigentlich der Versuch, dem eigenen Leben wie parallel zu den Tagen, die vergehen, ein Gerüst zu geben. Es ist der Versuch, das eigene Leben bewusster zu leben und insofern immer auch eben eine Form von Selbstermächtigung, von autonomen Begehren. Und das leuchtet mir sehr ein, oder? Gottfried Benn hat doch auch einmal vom Gegenglück mhm. Gegen Geist gesprochen. Das finde ich auch so einen, einen schönen Begriff. Also
1: ich war schon neugierig, welche Bücher Sie da mitgebracht haben. <lacht> ich kenne es nicht. Ja. Aber ja, das leuchtet mir auch ein, oder was heißt nicht, leuchtet mir ein, sondern das ist genau so. Mhm. Also Tagebuchschreiben hilft einem halt, Dinge zu Wie ich gesagt habe, erstens eine Distanz herzustellen, wenn die Wirklichkeit gerade so schwierig ist. Und zweitens hilft es auch, ähm, die Gedanken zu ordnen, und eine Sprache zu finden dann irgendwann, um zu sagen, ach, das passiert gerade und so könnte ich es ausdrücken und so könnte es sein. Ähm, ich habe lange und immer wieder Tagebuch geschrieben. Ich habe gerade neulich gedacht, ich traue mich gar nicht, da reinzugucken, also auch in früheren Jahren, was ich da wohl alles für einen Blödsinn geschrieben habe, aber irgendwann muss ich es mal tun. Aber ich finde Tagebuch auch etwas Beruhigendes. Und in aufgebrachten Zeiten tut es einem wirklich gut, sich in die eigenen Gedanken und in die eigenen Worte hineinzuschreiben. Mhm. Und ähm, das tun ja auch viele, wenn sie also irgendwie gerade irgendwelche Trubel und Wirbel und Bedrängnisse haben im Leben, dass sie dann anfangen, einmal aufzuschreiben, um sich klarzumachen, was eigentlich tatsächlich los ist.
0: Und war da wirklich dann so viel drin, weil es gibt ja auch das Phänomen, dass man in den Tagebüchern blättert und da plötzlich denkt, mein Gott, ist das banal, was ich da aufgeschrieben habe, weil man natürlich oft auch einfach den Alltag beobachtet. Es gibt ja diese berühmte Stelle bei Thomas Mann im Tagebuch 8 Uhr mit K und Pudel draußen, wo man so denkt, ja, vielen Dank für die Information. <lacht> also und trotzdem es Ihnen spielt nachher? das eine Rolle, natürlich. Aber wie, wie ging es Ihnen nachher beim Lesen? War da wirklich viel gehaltvolles drin, auch Dinge, die Sie überrascht haben?
1: Ähm, einiges. Also es war einiges drin, weil ich Dinge auch vergessen hatte. Mhm. Also das Verdrängen spielt ja auch eine große Rolle nach solchen, nach solchen schwierigen Jahren. Einiges hatte ich vergessen und insofern war es hilfreich. Aber ich habe jetzt nicht eine Struktur darin gefunden. Oder auch die Sprache habe ich, ähm, hat sich verändert durch das richtige Schreiben dann nachher. Aber es war doch vieles. Es waren Kleinigkeiten drin, es waren kleine Gefühle drin, es waren kleine... Ähm, es waren kleine Abweichungen dessen, ähm, was ich erinnerte drin. Insofern, was ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, das Buch zu schreiben ohne ähm, dieses Tagebuch. Mhm. Ich fand es lustig, dass neulich ähm, Isabel Allende einmal gesagt hat, Sie hat, glaube ich, irgendwie 80.000 Seiten Briefe, die sie mit ihrer Mutter gewechselt hat über 50 Jahre. Mhm. Und dann hat sie einen Brief über die, ein Buch über die Mutter geschrieben und hat keinmal in die Briefe geguckt. Mhm. Also das, auch das gibt sehr es. Aber bei mir, ja. mir war es irgendwie sinnvoll, reinzugucken.
0: Sie hatten also Zeit zum Schreiben, aber sehr viel Zeit ging darauf. Mit Pflegen, mit Organisieren, Physiotherapie, Krankentermine, neues Bett, dann wollte er neun Stocken, neun Stuhl und so weiter. Es gab sehr viel zu organisieren. Trotzdem sagen Sie ganz klar, Sie wollten auf keinen Fall eine Kümmerfrau werden. Also eine Frau, die verkümmert, weil sie sich nur noch kümmert. Das war Ihnen ganz wichtig. Gibt es irgendetwas, wovon Sie denken, das könnte ich den Leuten mal mitgeben? Das ist ein guter Tipp? Oder denken Sie, nein, jede Geschichte ist für sich. Und man kann eigentlich gar nicht viel voneinander lernen.
1: Also, jede Geschichte ist natürlich für sich und jeder muss für sich entscheiden. Es gibt ja viele Menschen, die sich ähm, <lacht> verbarrikadieren, wenn sie Krankheit, wenn sie Krankheit leben mhm. und sagen, ich will nicht mehr gesehen werden. Und da war mein Mann großartig, weil er in seinem versehrten Zustand auch immer gesehen werden wollte. Er wollte, aber also er gesehen werden wollte, also er es ertragen hat, gesehen zu werden. So rum ist es richtiger formuliert. Insofern haben wir immer Leute im Haus gehabt, wir haben immer Gäste gehabt, wir haben immer Besuch gehabt, also soweit denn jemand kommen wollte. Und, ähm, und dieses, dieses sich um sich kümmern, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, das war wichtig, weil ich finde, Aufopferung, irgendwie, Sie sehen schon an meinem Gesichtsausdruck wahrscheinlich, Aufopferung ist nicht ist nicht etwas, was ich anstreben würde, es
0: geht wieder weil es zurück ist zurück zum dem was Sie hatten äh, es von der Bundesrätin in die es, ist,
1: es ist wieder, es ist wieder typisch weiblich Aufopferung und außerdem finde ich es ähm, ganz gefährlich, weil Aufopferung kann nämlich auch heißen was bin ich toll und was mache ich jetzt alles für ihn und ich gebe mein eigenes Leben auf. Also so, dass Selbstaufopferung dann irgendwann auch fast zur Selbstheroisierung wird. Und da bin ich irgendwie hochempfindlich und sehr hellhörig, wenn ich sowas höre. Und doch, ich will einen Tipp mitgeben. Also erstens, wie gesagt, um sich selber zu kümmern und aufpassen, dass man ein bisschen man selbst bleibt. Und dann, es sei denn, wir kommen noch darauf, muss ich natürlich von den Vorlesern erzählen.
0: Sagen Sie einen Satz dazu. Okay,
1: Ja, weil ich hatte, hatte ähm, Vorleser, die jeden Tag gekommen sind. Ich hatte einen Pool von 17 Vorlesern.
0: Man muss vielleicht auch mal sagen, Ihr Mann war natürlich ein Homme de Lettre. Er liebte Bücher über alles. Er war Martin Schulze, hieß er. Er war ein be bekannter Fernsehmann. Nicht nur ein sehr eloquenter, sportlicher, attraktiver Mann, sondern eben auch ein Homme de Lettre, einer, der wahnsinnig viel gelesen hat. Und deswegen... Auch diese Sehnsucht hatte lesen zu können, konnte aber nicht. Konnte lesen. er
1: aber nicht. Und dann gab es ein Lieblingsbuch, das hieß ähm, Die Insel des zweiten Gesichts. Tausend, über tausend Seiten hat er sich, glaube ich, dreimal vorlesen lassen. Über das Buch könnte ich jetzt alleine eine ganze Sendung mit Ihnen verplaudern. Und diese Vorleser waren unglaublich wichtig, weil sie kamen und lasen vor. Und ich hatte an seinem Bett lag ein Kalender für die Vorleser und ein Kalender für ihn sozusagen. Und jeden Morgen fragte er, wer kommt heute? Und wenn ich sagte, es kommt keiner, sagte er, auch egal. <lacht> Ich sagte, also ich lese mhm. und ähm, und diese Vorleser waren unsere Rettung. Mhm. Also sie waren wirklich, sie waren einfach fantastisch, weil die mussten es ja auch aushalten, dass sie da saßen mit einem Mann, den sie nicht verstehen konnte und der unglaublich gerne mit ihnen diskutiert hätte, weil er war politisch nach wie vor wach. Er wusste genau, welche Bücher er vorgelesen haben wollte. Es gibt herrliche Anekdoten aus dieser Zeit. Ich habe die Vorleser auch erst gefragt nach seinem Tod, weil ich Angst hatte, sie würden mir nicht erzählen, warum ja, sie kamen.
0: Essen dann gemacht, immer mal. Wieder. Ja, ich
1: habe immer einmal im Jahr ein großes Vorleseressen gemacht und gekocht. Und wie gesagt, wollte sie vorher nicht fragen, weil der eine hat gesagt, naja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier diesem Mann irgendwie vorlese und mich gut verhalte, lieber Gott, dann mache ich jetzt einen Deal mit dir und du lässt mich beim Whisky sterben und lässt mich nicht erleben, was er erlebt. Und ich dachte, das hätte sie mir vor seinem Tod nicht erzählt. Und ähm, ich brauchte sie, deswegen habe ich sie vorher nicht befragt.
0: Und dann gab es ja auch kleine Manipulationen. Er wollte die SZ, die Süddeutsche Zeitung, vorgelesen. Kommen. Aber es gab dann auch welche, die gesagt haben, es gibt hier jetzt die Frankfurter Allgemeine, Genau, damit du auch mal was Konservatives hörst. Genau. genau, also so kleine Manipulationen im Leseplan. Sie haben vorhin gesagt, wir hatten viel Besuch, wenn denn welcher kommen wollte. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil, über den Sie auch sehr anrührend schreiben, wie viele sich gefürchtet haben, wie viele auch den Kontakt gemieden haben und das ist ein großes Thema Einsamkeit und Krankheit also die Frage wie geht man eigentlich damit um wenn man diese Scheu empfindet dass Menschen die eine Krankheit haben plötzlich so verändert sind dass wir vielleicht uns fürchten davor sie zu besuchen und wir haben zurzeit bei SRF Kultur einen großen Schwerpunkt über Einsamkeit wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten uns ihre Geschichten zu schildern und interessanterweise kam recht viel zum Thema Krankheit wir hören ganz kurz eine Passage aus einer solchen äh, Stellungnahme und dann Reaktionen von Moderatorinnen und Moderatoren darauf. Ich leide an MS.
1: Die Situation mit dieser schubhaften Krankheit ist für...
0: ...viele in meinem Umfeld so normal geworden, dass sie teilweise nicht mehr vorbeikommen, wenn ich wieder im Spital bin.
1: Freunde verlassen mich. In solchen Situationen fühle ich mich unfassbar einsam. Ich weiß ich nicht mehr, was ich sage. darauf. Wenn man merkt, dass etwas... Wo weil Normalität wird, aber nicht Normalität sollte
0: sie sein. Für alle anderen ist es schon so Alltag, dass sie nicht mehr daran denken, dass es ja eigentlich eine Ausnahmesituation ist. Und dass man dann einsam ist, stellt mir schlimm vor, ehrlich gesagt. Wie geht man mit dem um, wenn jemand weiss, dass eine andere Person so eine schwere Krankheit hat? Was darf man fragen? Wie darf man reagieren? Ich habe manchmal das Gefühl, dass man wie nicht den richtigen Umgang kennt. Dass das, auch die Menschen so einsam machen, glaube ich, die Hilflosigkeit, wie man mit ihnen umgeht und dass wir weit Worte nicht dafür haben. Also oft wenn mir etwas Schwieriges passiert oder im Spital ist, eigentlich so, braucht sie jetzt ausgerechnet mich, stand ich jetzt nicht am nächsten. Das, was hier beschrieben wird, ist ja nicht aus Boshaftigkeit von den anderen Menschen, sondern weil wir ganz oft tatsächlich nicht wissen, wie man mit kranken Menschen umgeht. Ich kenne das selber auch. In Ihrem Buch gibt es das Bild der Münze und des Magnets und Sie sagen, Krankheit und Einsamkeit sind wie Münze und Magnet, also die Krankheit zieht die Einsamkeit fast schon magisch an. Warum genau noch einmal?
1: Naja, genau wie es eben da gesagt worden ist, ähm, Menschen haben Angst vor Krankheit auch weil wir nicht gewohnt sind, über Krankheit zu sprechen. Weil wir in unserer Gesellschaft, finde ich, viel zu wenig über Krankheit sprechen, sondern Krankheit so ein bisschen an den Rand schieben und sagen, naja, solange es mich nicht angeht, muss ich mich auch nicht darum kümmern. Und ähm, ich verstehe das auch, weil Krankheit natürlich etwas ist, was nicht nur ungewohnt ist, sondern auch bedrohlich ist. Weil man weiß ja nicht, wie es einem selber eines Tages mal gehen könnte. Das will man lieber gar nicht sehen, indem dem es jetzt schon so ergangen ist. Und es kommt noch was anderes hinzu, Krankheit... Ähm Heißt auch, Schmerz zu empfinden. Weil wenn man die kranke Person sieht, also wenn ich mich erinnere, wie Menschen kamen und diesen zerbrochenen Mann, der einst ein Berserker war, wie ich schon gesagt habe, gesehen haben, dann konnten sie fast den Schmerz nicht aushalten und sind auch deswegen nicht gekommen. Also
0: eine Form Weil von Mitleid.
1: Ja, aber wie gesagt, natürlich auch, eine gewisse, auch ein gewisser Egoismus, sagen, ich will Schmerz nicht aushalten. Und dann mhm. zitiere ich immer meinen geliebten Arno Groen der gesagt hat, wer Schmerz nicht empfinden will, kann auch keine wahre Freude empfinden. Und Ich glaube, da ist sehr viel dran. Ich glaube, dieses sich zu trauen und zu wagen, Schmerz zu empfinden, ist etwas, was wir unbedingt lernen sollten. Weil ähm, das eine Voraussetzung ist, dafür, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, mitmenschlich miteinander mhm. zu leben.
0: Aber ist es manchmal nicht auch so, wenn wir ich jetzt mal, gesund sind, können wir Zeichen normalerweise gut deuten. Ich kann ihr Gesicht deuten, wenn Ihnen ein Ziegelstein auf den Fuß fällt. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht. Ich weiß, was los ist. Ihr Mann war gelähmt. Er saß vorübergeneigt im Rollstuhl. Sie beschreiben, wie er, wie er versucht zu sprechen. Es kommt nicht mehr als ein, ein Röcheln raus. Er sabbert. Das heißt, man weiß dann auch nicht recht, ist die Person jetzt wohl, möchte sie etwas sagen oder ist sie am Stöhnen. Gewisse Geräusche können wir nicht äh, deuten, wir können die Gesichtsausdrücke nicht deuten. Das ist ja auch eine Schwierigkeit, oder?
1: Ja, das ist eine Schwierigkeit, aber man könnte sich dieser Schwierigkeit ja auch stellen und sagen, dann schaue ich doch mal, wie ich damit umgehe und dann schaue ich doch mal, wie es ist. Also ich erinnere mich, dass eine Frau, die dann später auch zum Vorlesen kam, ja. sich nicht getraut hat, ihm die Hand zu geben, weil die eine Hand war gelähmt und die andere wackelte. Und dann habe ich gesagt, sie können ihm die Hand geben. Das war für sie wie eine Erlösung. Und weil Sie, die
0: Übersetzerin, vielleicht ein bisschen.
1: Und ich war sowieso die ganze Zeit die Übersetzerin. Ich, hab, ja. ich konnte ihn ja gut verstehen. Er hat ja nicht nur geächzt und gestöhnt und, und, und gebrabbelt, sondern er hat ja geredet, nur konnte man es nicht verstehen. Ähm, also ich konnte es verstehen. Und die Pflegerin zum Glück dann auch irgendwann. Und zwar sehr gut. Ähm, aber es ist, es ist glaube ich, es gehört eine, eine gewisse Courage dazu, mhm. zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Ich gehe da jetzt hin und schaue mir das an und schaue, ob ich es aushalte und frage mich, ob ich es aushalten kann. Es hat Menschen gegeben, die nach seinem Tod dann gekommen sind und gesagt haben: Es tut mir leid, ich konnte dich nicht besuchen, ähm, es ging einfach nicht. Und dann habe ich immer gedacht: Na ja, so leicht kann man sich es auch nicht machen. Es ist schon und ich nehme mich selbst mit da rein, obwohl ich es erlebt habe. Merke ich auch, dass ich, wenn ich weiß, zum Beispiel eine Freundin stirbt, ja. habe ich
0: Hemmungen, hinzugehen. Ja. Immer noch. Immer wieder muss ich es neu üben. Und interessant ist, man könnte sich ja fragen, es braucht ja Kraft, die beiden zu trennen, die Einsamkeit von der Münze oder von der Krankheit. Ein Bild, was ich sehr schön finde, das bemüht Barbara Schmitz, eine Philosophin, die ein Buch geschrieben hat über ein lebenswertes Leben anhand von Menschen, die krank sind, Menschen, die eine Behinderung haben. Und sie zitiert die britische Philosophin Harvey Carell, die sagt, Krankheit muss man sich vorstellen wie ein fremdes Land. Und in einem fremden Land gibt es fremde Gerüche, es gibt fremde Sitzen, fremde Kulturen, fremde Normen. Und wenn ich Ihnen erzähle von diesem Land, dann würden Sie vielleicht irgendwann sagen, ach, guck mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das da zu und her geht. Und wenn wir Krankheit so verstehen, dann beginnen wir vielleicht mehr Interesse daran zu haben und uns zu fragen, was können wir da vielleicht Neues entdecken.
1: Oder auch nicht. Weil, ähm,
0: das ist ja, jetzt brutal.
1: Oder auch nicht. Ja, weil da gehört auch sozusagen, es gehört der erste Schritt dazu. Und so. ich muss diese Neugier auch auf das fremde Land erst einmal haben. Und ich weiß, dass selbst enge Freunde, die auch oft kamen und da waren, eigentlich nie wirklich begriffen haben, was Krankheit Leben bedeutet. Die wirklich ähm, immer nur so ein bisschen. Nicht immer nur ein bisschen, die auch ein bisschen immer nur den Schein gesehen haben, weil wir haben ja, wie gesagt, versucht, auch Normalität in Le dieses Leben zu bringen, also dieses Leben so zu gestalten, dass es auch noch uns froh macht und das natürlich auch versucht zu vermitteln, auch aus Rücksichtnahme, weil ich dachte, Haha, sonst kommen die womöglich nicht wieder. Insofern, das fremde Land ist ein schönes Bild und es stimmt, weil man sich da tatsächlich neu orientieren muss. Man kennt also keine Zeichen, weiß nicht, wie diese Zeichen ähm, zu deuten sind, kann sie nicht lesen, kann sie des kann deswegen weiß man auch nicht, wie man reagieren soll. Aber wie gesagt, der erste Schritt, das mhm. ist das Entscheidende. Und den okay. habe ich versucht, also Entschuldigung, ich habe versucht, einfach Menschen manchmal, manchmal habe ich einfach aufgegeben, aber manchmal mhm. habe ich eben versucht, den ersten Schritt leichter zu machen. Und da... Ein letzter Satz zu den Vorlesern war das fantastisch, weil die kamen und lasen vor und dadurch hatten sie eine Funktion eine
0: Rolle. und sie und wussten, Kanten.
1: sie genau ja. und sie hatten eine Rolle und sie hatten nicht das Gefühl, oh Gott, ich sitze da jetzt mhm. und muss dem, der nicht reden kann, die ganze Zeit Geschichten erzählen. Sie haben vorgelesen.
0: Ich dachte vorhin, dass Sie gesagt haben, oder auch nicht, dass die Korrektur dieses Bildes äh, Krankheit als Land ähm, mehr der Idee gilt, dass das vielleicht zu schönfärberisch ist. Denn Sie beschreiben Ihren Mann ja auch als eingekerkert im eigenen Körper und bei der Idee des Landes ist es ja so, dass wir das Land wieder verlassen können. Wir können da wieder weg. Und das Grausame an einer solchen Krankheit ist ja, da gibt es kein Entrinnen. Und es gibt nicht nur keinen Trinnen, es gibt manchmal auch gar keinen Trinnen daraus, dass man zum Beispiel auch nicht mehr allein sein darf. Das ist ja auch interessant, Einsamkeit klingt so negativ. Allein sein wollen die meisten von Zeit zu Zeit. Und das ist ja auch etwas am Kranksein, dass dauernd jemand reinkommen kann, dass die intimsten ja, Dinge, die man tut, öffentlich werden oder, oder halb öffentlich. Leute ähm, bringen einem Töpfe, wo man sein Geschäft reinmachen kann, man trägt vielleicht Windeln und so weiter. All das ist auch beschrieben in dem Buch. Das heißt, es gibt eigentlich auch ganz viele Dinge, die nicht so wie ein fremdes Land sind, sondern eben ein Eingekerkertsein.
1: Zum Entsetzen von einigen habe ich das alles beschrieben. Die fanden das zu direkt. Also die Graubalische Funktion. Ja, das ganz weil ich habe immer gesagt, wenn ich über Krankheit schreibe, dann muss ich auch schreiben, was Krankheit bedeutet. Und Krankheit ist krude. Krankheit ist wirklich krude. Es hat krude Details und es sind schreckliche Momente, die man erlebt. Und ich finde, man kann die nicht weglassen. Man kann nicht so tun, irgendwie, als ob wir jetzt alles schön bepudern und ähm, freundlich aussehen lassen. Ähm, aber dieses, dieses Kerkergefühl, das habe ich auch ganz stark gehabt. Für ihn war es entsetzlich. Mhm. Also immer wieder nicht aushaltbar. Deswegen immer wieder das Erstaunen, über das viele lachen. Und für mich auch so, dass wenn ich mal zwei Tage weg war, dann habe ich gesagt, und jetzt zurück ins Gefängnis. Mhm. Das war schon sehr, sehr schwer, weil ich ja zwar immer wieder die Möglichkeit hatte, zum Beispiel mich in Bücher zu verkriechen oder immer mal wieder die Möglichkeit hatte, auch rauszugehen und einen Kaffee zu trinken, was sehr wichtig war. Ich habe bis heute fast nie Kaffee im Haus, weil ich mir in den zehn Jahren angewöhnt habe, immer rauszugehen, mindestens einmal am Tag oder mindestens, aber möglichst einmal am Tag rauszugehen und einen Kaffee zu trinken und Menschen anzugucken und irgendwie Leben zu sehen. Ein bisschen sehnsüchtig und neidisch, weil ich dachte, hm, was machen die jetzt alle, ich gehe gleich wieder zurück. Ähm, ja, das ist etwas, was man nicht verlassen kann. Und ich will aber noch mal was zur Einsamkeit sagen. Ähm, Alleinsein ist tatsächlich ein Sehnsuchtsort in einer solchen Situation. Einsamkeit ist ja etwas anderes. Mhm. Ich finde, Daniel Schreiber hat eine wunderbare ähm, Definition. Der hat gesagt. Ähm,
0: Daniel Schreiber war ja auch hier mit dem Thema Alleinsein und Einsamsein. Ja, ja und ja. er
1: hat, ich weiß nicht, ob das im Buch ist oder ob er es irgendwo gesagt hat, hat er gesagt: Alleinsein kann man gestalten, mhm. Einsamkeit nicht. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Alleinsein kann man gestalten. Wie gesagt, das war ja das, was ich versucht habe mit dem Leben, was wir dann geführt haben. Ich habe versucht, das Alleinsein, das gesellschaftliche Alleinsein zu gestalten. Nach dem Motto, wenn wir nicht in die Welt können, möge die Welt zu uns kommen. Das war ein großes Vorhaben. Und das hat auch immer wieder geklappt. Unter anderem mit den Vorlesern und auch sonst. Aber Einsamkeit ist ja noch mal etwas ganz anderes. Und Einsamkeit empfinde ich, aber darauf kommen wir ja vielleicht mhm. nachher noch drauf, heute ähm, zum Beispiel, weil wir über das Schreiben geschrieben haben. Wenn eine Freundin von mir sagt immer, wenn ich etwas schreibe oder ein längeres Projekt habe, sagt sie mir, you have a place to go to. Also es gibt einen Ort, wo du hingehen kannst. Wenn es mit dem Schreiben, Schreiben hapert und ich nicht wirklich an diesen Ort kann, dann fühle ich mich einsam.
0: Mhm, das ist interessant, das Schreiben als ein Ort, wo man hingehen kann. Ja,
1: ich liebe das Bild.
0: Ja, es ist sehr schön. Ich denke immer, Ihre ganzen Räume, die in Ihrem Kopf drin wohnen, wo Sie sich zurückziehen können, vielleicht haben Sie die ja auch schon sehr früh kultiviert. Denn in diesem Buch erzählen Sie auch davon, dass im Zusammenleben mit diesem sehr kranken Menschen ihre eigene Krankheit hochgespült wird, nämlich die Erinnerung an Ihr Kranksein als Kind. Sie waren ein neunjähriges Mädchen, hatten grauenhafte Schmerzen, man dachte zuerst, es sei eine Kinderlähmung, aber es hatte dann was damit zu tun, dass der Hüftknochen aus der Pfanne gesprungen ist. Sie hatten Streckverbände, hätten eigentlich ins Krankenhaus gemusst, aber man hat dieses Krankenhaus sozusagen zu ihnen nach Hause gebracht. Aber dieses kleine Mädchen ist unfassbar einsam in diesem Zimmer, in diesem Bett, über Monate hinweg in diesen Streckverbänden. Das drückt einem das Herz ab, wenn man das liest, weil man wirklich denkt, so etwas darf man mit keinem Kind machen. Ist das, ich meine, das ist alles wieder hervorgebrochen. Ist es auch etwas, wovon Sie denken, diese Erfahrung hat Sie gelehrt, wie man mit solchen Zuständen umgeht?
1: Überhaupt nicht. Ähm, jedenfalls nicht bewusst. Deswegen bin ich ja wieder in diese Kindheitskrankheit zurückgegangen, weil ich dachte, ich bin, ich habe ja vorhin schon die Angst erwähnt, dass ich getrieben war von Angst. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe übrigens die ganze Zeit immer wieder Therapien gemacht, weil ich dachte, die Situation alleine halte ich nicht aus. Also ich war immer wieder bei irgendwelchen Psychotherapeuten mal gelungen und mal nicht so gelungen und ähm, und habe aber dann gemerkt, die Angst muss noch irgendwo anders herkommen. Und da bin ich zurückgegangen in diese Kinderkrankheit, weil da tatsächlich ähm, auch die Verlassenheitsangst, die bis heute in mir sitzt. Ähm, also die da sozusagen konstituiert wurde. Und dieses, das waren, glaube ich, anderthalb Jahre mehr oder minder im Bett und dann noch jahrelang mit Schienen und an Krücken. Und ich weiß nicht, was es hat, wirklich mein Leben völlig aus der Bahn geworfen. Also das Kinderleben. Aber gleichzeitig habe ich das offenbar nicht gut ausgehalten und bin, ich nenne das immer, ich bin sozusagen in die Eisbox der Unempfindlichkeit geflüchtet. Und deswegen ist für mich, es hat es dann einen ganz langen Weg gegeben, ähm, aus der Eisbox wieder rauszukommen und auch Gefühle zu leben und Gefühle zuzugeben und Gefühle ja, überhaupt nur wirklich zu spüren. Und ähm, deswegen musste ich da nochmal zurück, um zu gucken, wer war ich und wer bin ich, und ich habe ja einen Satz, den ich auch zitiere, von David großmann der ähm, dieses wunderbare Buch ein, »Ein Pferd kommt in die Bar«
0: geschrieben hat. David Großmann hat einen Sohn verloren und hat auch darüber geschrieben. Darüber auch. Das, Schriftsteller. das ist ein, noch
1: ein anderer, genau, das ist noch ein anderer Roman von ihm. Aber dieses andere, mhm. der heißt ein, ähm, »Ein Pferd kommt in die Bar«, heißt es, glaube ich. Und da erzählt er eben von jemandem, der auch schreckliche, ganz anders und viel schrecklichere Kindheitserlebnisse hatte und ähm, dann sich auch sowas durch Zynismus sozusagen, also die Welt vom Leibe hält, was ich durch eine gewisse Unempfindlichkeit getan habe. Und dann sagt er, the sweetness of becoming one again. Also die Süße, dieses Wunderbare, wenn man wieder zu einer Person wird. Wenn man sich versöhnt mit der, die man war und die man ist, und die beiden wieder zusammenführt. Und das ist ein Lebenssatz geworden für mich.
0: Da sind wir wieder fast ein bisschen beim Puzzle. Und mir fiel vorhin auch ein, als Sie mal gesagt haben, na ja, bei dieser Krankheit war es ja nicht so, dass man die wegmachen konnte. Ihr Mann hat zwar immer noch gehofft, dass es wieder besser wird, aber irgendwann war auch klar, es wird keine Heilung geben. Und da fiel mir auch noch einmal ein, es gibt ja auf Englisch interessanterweise zwei Begriffe für heilen. Es gibt Curing und es gibt Healing. Und Curing meint dieses, wir machen die Krankheit weg, wir eliminieren alles, was schwierig ist, was dunkel ist, was schlecht ist, was wehtut. Healing meint mehr so wie ein Ganzes werden, wieder sich zusammenfügen. Und das muss gar nicht zwingend heißen, dass man nicht mehr krank ist, zum Beispiel.
1: Oder das zerfledderte Aushalten. Mhm. Es muss ja nicht immer heißen, dass ich mich wieder zusammenfüge, was natürlich die, die, das, das Ultimative ist, sozusagen, wenn einem das gelingt. Aber ich glaube, der Schritt davor heißt beim Healing, dass ich überhaupt das Zerfledderte in mir spüre mhm. und dass ich es aushalte und dass ich dann vielleicht einen Weg finde, um langsam wieder ähm, durch eine gewisse Fluidität zu dem zu kommen, was ich vielleicht sein könnte oder auch sein sollte. Ich liebe ja diesen Spruch von Pindar, werde der du bist. Weil ähm, dieses Gefühl, dass man vielleicht doch eine, also ich will jetzt nicht sagen, hat Aufgabe hat
0: in der Welt, aber dass man vielleicht doch in sich einen Kern hat, den man gar nicht immer lebt. Ja, aber sehen Sie, dann wissen Sie das Bild. Ich erinnere noch einmal an die Sonette von Orpheus. Ich glaube, diese Ressource, doch vielleicht hinter dem verschwimmenden Teichwasser dieses Bild zu erahnen. Das ist natürlich genau die Pindar-Idee, das dass es sowas
1: gibt. Aber das hatte ich damals nicht.
0: Ja, das ist erst später
1: das. gekommen. Das hatte ich damals nicht. In diesen zehn Jahren waren andere Dinge so dringlich ja. und bedrängend, dass ich für solche Gedanken kaum Zeit hatte. Die sind eigentlich erst später gekommen.
0: Aber einen Anker, den hatten Sie und den teilten Sie auch mit Ihrem Mann. Und das ist die Schönheit. Er konnte ja schön sehr gut aussprechen. Das kommt auch oft vor. Er sagt Ihnen immer wieder, wie schön Sie sind. Er konnte aber auch sagen, die Einrichtung ist schön. Es gibt ein ganzes Kapitel übers Wohnen. Sie schreiben übers Kochen in einer Art und Weise, dass ich dauernd dachte, ich möchte mich an diesen Tisch setzen von Frau von Arnim. Also Diese, diese, diese ganze Schönheit, die Pflanzen, die Blumen, die Vögel, das hat eine ganz, ganz große Kraft in Ihrem Leben. Und Sie zitieren auch ein paar Therapeuten, John ähm, Gottman, der mal gesagt hat, das ist eigentlich, der Magnet in Beziehungen, dass man Schönes teilen kann?
1: Ja, ich finde, das ist übrigens auch ein Moment der Einsamkeit, wenn man Schönheit nicht teilen kann. Das finde ich manchmal ganz besonders schwierig. Also wenn ich da stehe auf meinem Balkon und da ist irgendwie diese Rosenpracht und ich soll sich jetzt ganz alleine genießen. Da gibt es Momente, wo ich mich dann nicht nur allein, sondern auch einsam fühle. Weil Schönheit zu teilen ist irgendwie noch wichtiger fast, als Gram zu teilen. Und ähm, insofern, das war wunderbar, dass wir das konnten. Und er konnte das früher nicht. Also er hat das gelernt in diesen Jahren erst, überhaupt Dinge zu sehen und Dinge zu ja auch aufzunehmen und zu spüren. Das war bei ihm, er war vorher so beschäftigt und musste ja immer allen die Welt erklären. Und jetzt auf einmal konnte er so die kleinen Dinge auch wahrnehmen. Und das war eine ganz schöne Entwicklung. Und das haben wir auch beide zusammen
0: dann sehr genossen. Wobei Sie auch sagen, Sie haben es zum Teil vielleicht sogar fast übertrieben. Sie sprechen von einer konfusen Perfektion, dass Sie zum Beispiel sein sauberlätzchen farblich abgestimmt haben, auf die Umgebung. War's Nein, auf die nicht auf die Umgebung. So schlimm war ich dann doch nicht. Auf die Kleidung oder worauf?
1: Dann ist ja nur das, das Sauberhandtuch sozusagen passte dann zum T-Shirt oder ja. sowas.
0: Aber schon so, eine, so ein Versuch mit der Schönheit, vielleicht auch, man könnte vielleicht auch sagen, wie mit dem Tagebuchschreiben, eine weitere Form von Gerüst zu schaffen, um diesen sehr unordentlichen, überlasteten Alltag irgendwie zu meistern.
1: Naja, und da kommen wir aber auch wieder ins Heilen. Mhm. Also, das ist das ja. Healing, da kommen wir ins Heilen, weil Schönheit ja auch etwas Heilendes hat. Also, Schönheit hat auch Schreckliches und Schönheit hat auch Bedrohliches, wie wir alle wissen. Also, dich zuletzt aus Rilkes Duineser Elegien. Das Schöne ist nur das schreckliche Anfang, das hat es auch alles. Aber die Schönheit, die ich beschreibe und die ich meine in dem Buch und in dem Leben, das wir damals führten, hat tatsächlich etwas mit Heilen zu tun. Es gibt so diese kleinen. Momente des aufflatternden Glücksgefühls und Wonnegefühls. Und das fand ich ganz wichtig zu haben. Also deswegen, also so eine, das hat auch ein Stück Heimat hergestellt. Also wenn es schön war und er auch sagen konnte, es ist schön, er hat das oft gesagt, wenn ich gesagt habe, irgendwann morgens mal zu ihm, irgendwie ich bin heute so traurig, hat er gesagt, schön. Mhm. Das fand ich auch ganz wunderbar. Also Schönheit und Schön hatten ganz viele Facetten auch in der Zeit. Mhm.
0: Nach zehn Jahren Pflege ihrerseits, nach zehn Jahren neuem Zusammensein, neuer Zweisamkeit, stirbt Ihr Mann zu Hause. Sie kämpfen ein Stück weit auch um Ihren Tod, dass er auch sterben darf. Man wirft Ihnen auch vor, dass Sie zu wenig jetzt noch unternehmen, aber Sie
1: Von Ärzten, versuchen da genau war, irgendwie entsprechend
0: genau. auch ihn zu schützen, weil auch klar ist, er möchte jetzt sterben. Nach seinem Tod und das sind sehr sehr rührende Passagen, haben sie ihn gewaschen, sie haben ihn angezogen, sie haben Kerzen angemacht, Blumen geholt, seine Lieblingsbücher zu ihm gestellt, Zeichnungen der Kinder aufgestellt. Der Enkel. Ein, mhm. Ja, ein, ein fast, fast heiliges Vorgehen. Und sie haben eine ganz große Sehnsucht danach, noch bei diesem Körper zu sein. Und das hat mich sehr erinnert an das Gespräch mit Conny Palmen, der niederländischen Schriftstellerin, die auch hier zu Gast war und die zweimal einen Mann verloren hat. Im Buch I.M. schildert sie eindringlich, wie sie auch eine Sehnsucht hatte nach diesem Leichnam. Hören wir ihr auch noch kurz zu.
1: Man muss sich verabschieden von so einem Körper. Und der ist kalt und man wird selbst sehr kalt und. Ähm es ist äh, traurig. Man ist sehr traurig. Ich war sehr traurig. Aber es muss, ich musste immer zurück zu diesem Körper. Es hatte etwas, etwas Tierisches. Das Verlangen. Das Und auch, weil man es nicht glauben kann. Man muss sich auch gewöhnen an den Tod so eines geliebten Körpers. Das stimmt. Das, das ist, genau so, ja, es ist genau so, dass man das nicht glauben kann. Und ich habe am Anfang hab ich immer gedacht, vielleicht ist er ja nur ins Koma gefallen. Ähm, und dann habe ich irgendwie angefangen, so vorsichtig mal den Puls zu fühlen. Und bis ich dann irgendwie begriffen habe, dass er wirklich tot ist und habe dann auch lange, lange, lange neben auf ihm gelegen, weil ich es auch nicht wissen wollte und weil ich dann auch genau, wie sie es beschreibt, gespürt habe, wie dieser Körper langsam erkaltet. Und dass das also tatsächlich nun der Tod ist, und ich wollte aber, glaube ich, auch, aber vielleicht ist das eine nachträgliche Interpretation, ich wollte auch die Lebendigkeit des Schmerzes. Also, weil ich das ganz wichtig finde, ich finde es also für mich wichtig, dass man, dass man den Schmerz nicht jetzt wieder verdrängt und dumpf werden lässt oder sowas, sondern dass man dem sich auch stellt. Wie Sie merken, ist Schmerz immer wieder ein großes Thema in meinem Leben. Also den Schmerz zu spüren und sich das zu trauen und ja, und auch den Schmerz über den Tod und dann die Trauer auch so zu leben, dass man nicht sagt, ja, so ist es halt, trauern Sie aktiv, hat mich mal ein Mann gefragt. Das fand ich auch eine super, super Frage. <lacht> ähm, und dieses, aber wie gesagt, diese, diese, diese Traurigkeit hat ja auch was enorm Lebendiges und das ist für mich immer so, die ich aus der Eisbox der Unempfindlichkeit komme mhm. ist die Lebendigkeit irgendwie für mich so ein wichtiges Thema geworden im Laufe meines Lebens.
0: Der Zugang zu den Gefühlen, der ja. eigentlich einen lebendig werden lässt. Absolut. Und zurückbleiben Sie dann, Sie schreiben zerfleddert, auch noch einmal dieses Wort. Sie haben vorhin so schön beschrieben, wie sie auf dem Balkon stehen und die Rosen sehen und diese Schönheit nicht mehr teilen können. Manchmal haben sie auch Blumen gekauft und die Hälfte aufs Grab gelegt und die Hälfte nach Hause genommen um weiterhin diese Schönheit zu teilen mit ihrem Mann.
1: Ja, das habe ich immer wieder gemacht. Da habe ich gedacht, ist das jetzt kitschig? Und dann habe ich gedacht, egal. <lacht> ich brauche das jetzt. Also ich, auch, ähm, ich hatte die Vorleser dann auch irgendwann zum Essen eingeladen und habe sie alle gebeten, Steine mitzubringen. Und dann habe ich einen Teil der Steine zu seinem Grab gebracht und einen Teil habe ich bei mir hingelegt. Also ich habe immer wieder versucht, irgendwie die Verbindung auch durch, ja, durch kleine Gesten, wenn Sie so wollen, aufrechtzuerhalten. Mir haben Rituale gefehlt. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine gläubige Katholikin wäre oder eine Buddhistin, dann hätte es Rituale gegeben. Und ich musste mir die Rituale selber schaffen. Also ich bin, ich weiß nicht genau, ob es wirklich 40 Tage waren, aber ich bin jeden Abend habe ich in seinem Zimmer, ähm, wo er ja da nicht mehr war, habe ich Kerzen hingestellt und ähm, habe mich sozusagen verabschiedet für die Nacht und ihm eine gute Reise gewünscht. Und ich habe so ganz viele kleine Rituale mir selber ausgedacht und gelebt.
0: Sind Sie im Nachhinein fast... Dankbar für diese Zeit, die Sie noch hatten, oder finden Sie das zu kitschig, weil das ja heißen würde, fast schon dankbar zu sein für diesen Schicksalsschlag?
1: Naja, das ist so eine Gratwanderung. Also Dankbarkeit würde ich das, glaube ich, nicht nennen. Aber trotzdem würde ich sagen, also ohne das, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Es hat mich sicherlich verändert. Es hat mich ja hoffentlich hellhöriger gemacht. Es hat mich noch mal diesen Weg weitergehen lassen von der von diesem Bloß-Nichts-Fühlen in die Lebendigkeit. Ähm, es hat Zumutungen gegeben und das Gefühl, sie gelebt und überlebt zu haben. Ähm, ich bin hoch erstaunt gewesen wie, oder überrascht gewesen, ähm, wie viel Kraft zurückgekommen ist. Das hätte ich nicht gedacht nach den zehn Jahren aber eine andere Kraft als vorher. Also schon eine, wenn Sie so wollen, nachdenklichere Kraft. Man konnte Und auch
0: etwas heilen vielleicht. Ja,
1: stimmt. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dankbar bin. Ich bin, denke natürlich immer mal wieder darüber nach, was ist es eigentlich. Aber ich muss sagen, es ist eine unendlich wichtige, prägende Zeit gewesen, mhm. sagen wir es mal so. Und ähm, ohne die ich auch eigentlich nicht wirklich sein wollte, aber ich würde sie auch bitte nicht noch mal erleben wollen.
0: Man sagt ja Mama so leicht hin, es gibt Geschichten, die das Leben schreibt. Und wenn es eine solche Geschichte gibt, dann ist es bestimmt die Ihre, die auch in diesem Buch hier plastisch dargestellt ist. Finden Sie denn, diese Geschichte hatte ein gutes Ende?
1: Ja, ich denke, es ist gut, dass er gestorben ist. Ich ich denke, das war Zeit. Und ich habe Sie haben zwar vorhin irgendwie gesagt, ich hätte ja viel dafür getan, damit er auch sterben konnte, aber ich war immer ambivalent. Also ich wusste, er soll jetzt und will jetzt sterben. Aber ich wollte es nicht, weil ich so wirklich gewaltige Angst vor der Einsamkeit hatte. Mhm. Ich hatte wirklich Angst davor, was mache ich denn, wenn er nicht mehr da ist. Mein ganzer Tag war ja strukturiert und mein ganzes Leben letztlich, trotz des bisschen Arbeitens zwischendrin, hat sich um ihn gedreht. Und ähm, ich wusste überhaupt nicht, wie das gehen sollte, so ein Leben ohne ihn. Deswegen habe ich vielleicht irgendwie manchmal auch noch so ein bisschen geklammert und gleichzeitig ihm gesagt, er solle seinen Weg gehen. Also auch da wieder die Ambivalenz, auch da wieder diese unglaubliche Widersprüchlichkeit, die man lebt. Ähm, es war ein gutes Ende, vor allem, weil er auch zu Hause gestorben ist, was ich wirklich erkämpft habe, ihm versprochen hatte und erkämpft habe, und weil er friedlich sterben konnte. Und ähm, ja, das war ein gutes Ende. Und es war ein, ein Ende, was richtig war. Es ging nicht mehr.
0: Es fügte sich zu einem Bild. <lacht> und wir wissen auch, oder Sie haben mir erzählt, es ist ganz viel Gutes wieder geworden. Sie sind an ganz viel neuen dran. Sie schreiben gerade an einem neuen Buch. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und Glück. Dankeschön. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank
1: für die Einladung und für das Gespräch.
0: Danke auch.